0: Gościem Radia Zety dzisiaj Marcin Kierwiński, wiceszef Klubu Koalicji Obywatelskiej i sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, czyli wpływowa osoba w tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa. Oglądał Pan wczoraj mecz? Oglądałem. Ale z, przewodniczącym, przepraszam, z PO przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który lubi haratać w gałę?
1: Lubi oglądać piłkę. No Myślę, że wczoraj wszyscy byliśmy. Byliśmy Polakami na boisku, wszyscy byliśmy z nimi. Dobry wynik, cieszymy się z niego i duża szansa na awans. No
0: ale oglądał pan, rozumiem, z Donaldem Tuskiem ten mecz, tak?
1: Oglądaliśmy w gronie kilku przyjaciół z platformy. Tak, z Donaldem Tuskiem.
0: Były cygara, wina, coś, te sprawy?
1: <grym> nie, było kibicowanie.
0: <grym> no ale nie popisali się albańscy kibice. Rzucali no, butelkami
1: w polskich piłkarzy. No to w ogóle pytanie, czy ten mecz powinien być dokończony, czy nie powinno być wcześniej. Czy ten mecz nie powinien być wcześniej przerwany i tak naprawdę zarządzony walkover, ale dobrze się skończyło, jest zwycięstwo, są duże szanse na awans, więc trzymamy kciuki za kolejne dwa mecze.
0: Czyli cygar i wina nie było?
1: <laughs> nie, było kibicowanie.
0: Mm -hmm, rozumiem, było o wodzie, o wodzie. Dobrze, wróćmy do tego, co się wydarzyło w, w niedzielę. Ciąg dalszy nastąpi, powiedział przewodniczący Tusk, PO przewodniczącego cały czas na zakończenie swojego wystąpienia. Donald Tusk powiedział właśnie, ciąg dalszy nastąpi. Co się wydarzy? Co to dobrze, znaczy? wszystkim... ciąg dalszy nastąpi?
1: Na pewno nie przestaniemy poruszać tego tematu, na pewno nie, nie przestaniemy walczyć o zabezpieczenie polskiej obecności w Unii Europejskiej. Złożyliśmy zmianę do konstytucji, o tym będziemy bardzo mocno mówić. To będziemy Ale nikt bardzo... nie chce tego poprzeć. No, myślę, że jak będzie to procedowane, wszystkie partie opozycyjne jednak zdecydują się poprzeć to zabezpieczenie, bo to taki ostatni bezpiecznik przed zapędami Kaczyńskiego, który ewidentnie wpycha nas w taki scenariusz, powiedziałbym, białoruski.
0: No, oni mówią, że absolutnie nic z... nie, nie ma, y, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy wystąpili z Unii Europejskiej, że to nie jest w naszym interesie, to nie jest polska racja stanu, Polacy tego nie chcą. No tak, to nie jest e, wpychanie oni, dziecka w brzuch z naszej strony.
1: mówią, ale co innego robią? No, sytuacja jest naprawdę od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej najpoważniejsza. Nigdy wcześniej nie było rządu, który chciał wyprowadzić Polskę z ale Unii Europejskiej. Ale o
0: polexicie mówiliście już kilka razy.
1: Tak, mówiliśmy, ale on się dzieje na naszych oczach. Przecież kolejne kroki, kolejne wypowiedzi polityków PiSu i kolejne decyzje Kaczyńskiego na to bardzo mocno wskazują. No po prostu mamy kroczący polexik.
0: Wracając do waszej ofensywy, co nastąpi? Będziecie po raz kolejny, będzie, będziecie nawoływać ludzi, żeby wyszli na ulicę, protestować?
1: No, myślę, myślę, że na pewno ludzie będą aktywni w tym zakresie ta demonstracja... Ale czy będą nie... kolejne
0: demonstracje? Jeżeli zainicjowane będą, przez jeżeli będą
1: kolejne takie fakty, jak wyrok pseudotrybunału, to na pewno tak. Dziś będziemy koncentrowali się na tym, aby zabezpieczyć polskie członkostwo w Unii Europejskiej. W jaki czyli, czyli zmiana konstytucji. Czyli uniemożliwienie Kaczyńskiemu wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej podczas jego ulubionego, nocnego głosowania.
0: A chcecie zorganizować alternatywny Marsz Niepodległości 11 listopada?
1: Ja nie wiem, skąd takie, skąd takie informacje to jakaś kaczka dziennikarska, czy plotka dziennikarska, na pewno 11 listopada będziemy w przed ważnych miejscach historycznych będziemy składać kwiaty, będziemy w sposób godny i normalny czcić naszą niepoległość.
0: A to prawda, że odradzaliście Donaldowi Tuskowi zainicjowanie takiej manifestacji, takiego protestu? Donald Tusk... Bo to... za szybko, bo, nie, bo się nie, nie, nie wyrobicie, bo za mało czasu, bo, bo, bo nie cza wyjdzie. Bo
1: czasu było rzeczywiście bardzo mało, ale mogę tu powiedzieć, że decyzja Donalda Tuska była błyskawiczna, niemal w ciągu godziny zapadła decyzja, że organizujemy tą demonstrację, że trzeba jasno i wyraźnie pokazać, że chcemy być w Unii Europejskiej. My wszyscy Polacy, godziny że powinniśmy po, być... Po tym wyroku Trybunału tak, Konstytucyjnego.
0: Tak, 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 tak. Ale te 100 tysięcy na Placu Zamkowym to jednak przesada.
1: To są szacunki ratusza. Ale na wyrost jednak. Nie, one chyba. nie są na wyrost. Ja byłem na placu zamkowym, widziałem... A to nie było 30
0: tysięcy? Co najwyżej?
1: Nie, było znacznie więcej niż 30 tysięcy. Ja nie jestem ekspertem od szacowania. Liczby są, są od tego eksperci w ratuszu z całą pewnością. Oni szacowali na 80-100 tysięcy i myślę, że takie liczby, ale, o takich liczbach możemy mówić. Ale ja patrzyłem cudem? na to, Ja patrzyłem na to, jak na przykład... Ee, przechodziłem na scenę e, ulicami Warszawy, no to były tłumy, tłumy ludzi. I to, ja nie wiem, czy to było 80 tysięcy, 90, 000, czy może 75. 000. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, że Polacy, Warszawiacy, ale byli tam ludzie z całej Polski, gremialnie powiedzieli, że nie godzimy się na politykę PiSu.
0: Ale liderów opozycji zabrakło, oprócz Roberta Biedronia. To nikt nie chce uznać Donalda Tuska za lidera opozycji?
1: Ale chyba trochę zbyt dużo wagi przywiązujemy do, takich, do takiej rozmowy a kto był, a kogo nie było było tam wielu, wielu polityków. Było tam wielu działaczy społecznych. Ale to była byli... szansa
0: jednak, żeby pokazać, że jesteście i byli, razem.
1: I byli, byli liderzy PSL-u. Był pan Jarosław Kalinowski. Ale nie było lideru de facto. No. Jarosław Kalinowski. Władysław sz...
0: Kośniakarz nie odbierał telefonu. Jarosław
1: Kalinowski jest szefem Rady Naczelnej. Z tego co wiem, w tłumie był także pan Marszałek Adam Struzik, który nie dostał się już na scenę, miał przemawiać. E, no to, a to jest wiceprzewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był Robert Biedroń, jeden no, z. No Robert
0: Biedroń był, to wszyscy widzieliśmy i słyszeliśmy, no ale Biedra... może. Raczej razie... Donaldowi
1: Tuskowi udało się zgromadzić, zgromadzić liderów także innych partii politycznych, tylko nie to jest najważniejsze w tym, w tym zakresie. Najważniejsze jest to, co mówił Donald Tusk z, um, podczas tego, tej demonstracji. Musimy w tej sprawie być solidarni i musimy być razem. Jeżeli ktoś był w innym mieście, to też, też dobrze. Cała Polska powinna bardzo jasno powiedzieć nie dla próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. A
0: jeśli chodzi o zjednoczenie opozycji, to nie jest tak, że może Donaldowi Tuskowi brakuje wystarczających umiejętności, zdolności, żeby doprowadzić do takiego zjednoczenia? po stronie opozycji.
1: Zawsze wspólne listy, wspólny komitet wyborczy tak naprawdę powstaje wtedy, gdy wybory są zarządzone. Więc ja jestem spokojny, że mamy jeszcze chwilę czasu. Dziś każda z partii chce A takie zjednoczenie swoją... w
0: ogóle jest możliwe? Czy ale ego, się... łącznie ego kilka... wszystkich liderów to wy... Ale to wytrzyma. ono
1: się kilka razy już udało. Takim sukcesem był pakt senacki i efekty są do, dzi... do teraz i myślę, że do końca kadencji będziemy rządzić w Senacie. Opozycja będzie rządzić w Senacie. Udało się zbudować wspólne Wspólne listy na wybory samorządowe. Efekty też bardzo wymierne, chociażby sukces Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Udało się zbudować wspólne listy na wybory europejskie. No tak, no ale już, te euro wybory europejskie wygrało Prawo i
0: Sprawiedliwość. A wracając do tej manifestacji, dlaczego zaprosiliście Leszka Moczolskiego, były agent SB? O tym tak ochoczo wspominała Telewizja Państwowa.
1: Zaprosiliśmy Leszka Moczulskiego, aby bardzo jasno pokazać, że osoby, które mają piękną kartę patriotyczną, bo Leszek e, Moczulski ma taką kartę, dziś, so, jest, i mają z całą pewnością poglądy bardziej prawicowe, dziś stoją ramię w ramię, także z politykami lewicowymi, żeby powiedzieć, że polski interes narodowy to jest bycie w Unii Europejskiej. Naprawdę... Ale co napisała co ale... Andrzeja
0: Czumy, zresztą byłego posła Platformy Obywatelskiej, byłego ministra sprawiedliwości w rzędzie Donalda Tuska, napisała tak, LM donosił między innymi na mojego tatę i pobierał na, za to konkretne pieniądze. Oczywiście mój ojciec mu dawno to wybaczył, ale LM nie powinien stawać na scenie jako brońca demokracji. No nie.
1: Le Leszek Moczulski był jednym, był jednym no, twórcą KPN-u, był jednym z liderów także opozycji niepodległościowej. Wszystkie sprawy dotyczące jego przeszłości myślę, że zakończyły, zakończyły się już dawno, więc ja nie chcę skupiać się na spekulacjach. Jedno jest dla mnie oczywiste. Na tej scenie stały bardzo różne środowiska, bardzo różni ludzie, z bardzo różną przeszłością. Ale ludzie, którzy, tak jak polskie społeczeństwo, mają różne poglądy, lewicowe, prawicowe, ale mówią jedną podstawową rzecz. Unia Europejska jest gwarantem naszego I to rozwoju. To będzie i teraz główna
0: oś sporu, jeśli chodzi o platformę obywatelską?
1: Na pewno na pewno będzie to jeden z podstawowych tematów, ale myślę, że tych osi sporu z partią rządzącą jest więcej. No Jak patrzymy codziennie chodząc do sklepu, jaka jest drożyzna, jaka inflacja, jak oszczędności Polaków są zjadane przez nieodpowiedzialność tego rządu. Jak Benzyna jedziemy, może
0: kosztować nawet ponad 6, osób. No, no, 6 zł. No, ona
1: de facto już kosztuje ponad, ponad 6 zł i nie zanosi się, żeby była tańsza. Ja, od wczoraj bardzo popularny jest tak taki film w internecie z wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, żeby zdusić ceny benzyny. Ja, no to dzisiaj panie Pośle Kaczyński, dzisiaj prasową. trzeba mieć odwagę Wieszymy, właśnie.
0: O, to ostatnie pytanie w części radiowej. Czy Platforma zagłosuje za skróceniem kadencji Sejmu? Bo taki wniosek składa PSL.
1: Tylko, że wiemy doskonale, że ten wniosek nie będzie procedowany nawet, bo PiS dzisiaj nie, za żadną cenę nie dopuści do procedowania takiego wniosku w Sejmie. Ja mogę bardzo jasno powiedzieć. Zrobimy wszystko, aby odsunąć zły Rząd pisł jak najszybciej od y, władzy, bo to jest interes Polski interes nas wszystkich.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLB, a to Lubecka zapraszam. To teraz już Paweł, pozwolę sobie zdjąć słuchawki. Jesteśmy w internecie. Y, dlaczego projekt likwidacji TVP Info upadł?
1: On nie upadł. Te podpisy są, te podpisy są zebrane i będą złożone. A to... kiedy? Myślę, że w ciągu kilku najbliższych e, tygodni to nie ma nic e, te plotki, bo rozumiem, że nawizuje tak, Pani tak, do że to... wczorajszego mat, e, do wczorajszej informacji jednej, jednego z portali, są całkowicie tak, nieprawdziwe. Że nie pomysł chodzi. miał
0: zablokować Donald Tusk. Nie,
1: absolutnie, absolutnie bo nieprawda. Bo uważa
0: że ten, po, ten pomysł za politycznie nieopłacalny. Nie,
1: to mówię z pełną odpowiedzialnością. To jest nieprawda. Te podpisy są zebrane. Podpisy w polskim prawie nie zbiera partia polityczna. Partia może jedynie pomagać. Zbiera komitet inicjatywy ustawodawczej i to komitet zdecyduje, kiedy te podpisy zostaną złożone z tego co wiem. W ciągu kilku tygodni, tak jak ten, pan w powiedział. W ciągu tak? najbliższych tygodni zostaną te podpisy złożone. Jest zebrane też, żeby uprzedzić wszelkie pytania. Zebrane jest więcej niż 100 tysięcy podpisów. Czyli ile? Tych, tych podpisów no jest znacznie ponad 100 tysięcy. Ale znacznie,
0: czyli ile? 200 tysięcy, 300?
1: Jest około 115-120 tysięcy. No to podpisów. nie jest
0: znacznie. Ale... Jest...
1: Pani Ratowska. Pani, znacznie, co? 200 tysięcy. Ale przypomnijmy sobie, w jakim momencie te podpisy były zbierane. To był okres pandemii to naprawdę nie było prosto zebrać taką liczbę podpisów. Zrobiliśmy to. Może Polacy to... po
0: prostu nie byli przekonani do tego pomysłu.
1: Ja myślę, że, ja myślę, że przede wszystkim kuglowanie pani marszałek Witek przy tym, przy tym projekcie. Przecież pani marszałek Witek przez trzy miesiące zamroziła niezgodnie z prawem e, tą zbiórkę podpisów. Myślę, że miała na to też wpływ. My weszliśmy z tą zbiórką wtedy, kiedy pandemia była w, no, w szczytowym okresie. Więc myślę, że to jest dobry wynik.
0: Ale czy jest sens kopać się z koniem? Bo ten projekt po prostu nie przejdzie przez Sejm. Ale nie zostanie przyjęty.
1: No, redaktorze, redaktor, na tej zasadzie opozycja właściwie w tym Sejmie powinna nic nie robić, no bo, większo, bo PiS cały czas, często korumpując politycznie innych posłów, zbiera te 231. No
0: to, co, to PSL też nie powinno składać wniosku o skrócenie um, kadencji Sejmu, tak? Bo też nie ma szansy. Nie, nam... tylko,
1: że jest jedna podstawowa różnica. Projekt obywatelski będzie musiał być procedowany. No będzie, musiał być... będzie musiała się odbyć nad nim debata. Będzie możliwe... Ale zostanie odrzucony. No tak, ale ta debata też ma swoją wartość. Niestety, Niestety w tym parlamencie, w parlamencie rządzonym przez PiS żadna inicjatywa opozycji nie ma szans uzyskania większości. Nie ma w, w polskim parlamencie miejsca na merytoryczną dyskusję. No, bardzo mi przykro z tego powodu. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy podejmować prób walki o normalność. A likwidacja TVP Info, likwidacja tego co właściwie dzieje się w TVP Info jest naszym obowiązkiem, naszym wszystkich obowiązkiem.
0: A czy Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, przestanie być szefem regionu na Mazowszu? Jest nim od maja 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, od maja, chyba nawet od 22 maja 2010 roku. E, to zobaczymy. To zdecydują członkowie Platformy Obywatelskiej na Mazowszu. E, w Ale będzie zabucie... miał kontrkandydata w tak, postaci ma... Jana o. O Grabca? Ma kontrkandydata pana rzecznika Jana Grabca. I
0: zebrał o wystarczającą liczbę podpisów, tak? tak już.
1: Tak, Obaj. Kandydat... Czyli zgłosił się już obaj rozumiem, tak?
0: Obaj kandydaci. Lista
1: kandydatów jest zamknięta. Te zgłoszenia mogły odbywać się do soboty i dwóch kandydatów ma, na Mazowszu się zgłosiło. No i teraz. E, członkowie Platformy z Mazowsza zdecydują, bo ja chcę podkreślić, że nasz statut, najbardziej demokratyczny statut spośród wszystkich partii politycznych mówi, że szefa regionu w, 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 województwa wybierają wszyscy członkowie Platformy.
0: No i jest tak demokratycznie, że będzie tylko jeden kandydat na przewodniczącego no, Platformy Obywatelskiej.
1: Jest, jest tak demokratycznie, że w dzisiejszej sytuacji członkowie Platformy Obywatelskiej... Uznali, po... że nie
0: warto w ogóle rzucać nie, uzna, rękawice u, uznali, Donaldowi że, Tuskowi. Uznali,
1: że trzeba się w tych sprawach zasadniczych po prostu porozumieć i dziś pod przewodnictwem Donalda Tuska jak najszybciej zająć się no, walką z pis bo to jest przywróceniem normalności w Polsce. Ja no ale trzeba pokazać tym, też program. Ale ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. A kiedy pokażecie że, program, że, ale, Panie? Już, 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 panie panie redaktor, już, Panie redaktor odpowiadam na to. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, że w, w ramach demokratycznej procedury, demokratycznej każdy członek Platformy może się zgłosić. Te kryteria zgłoszenia się na szefa Platformy Obywatelskiej powiem Pani, że są łagodniejsze niż kryteria na zgłoszenie się chociażby na szefa regionu albo na szefa powiatu.
0: Nie, czyli łatwiej zostać jest liderem e, swojej Nie, łatwiej, platformy jest, tak, łatwiej, niż szefem regionu.
1: Łatwiej jest
0: zgłosić swoją kandydaturę, to tak, skoro. Pozostać też niekoniecznie
1: zostać, trzeba uzyskać poparcie wszystkich członków Platformy Obywatelskiej, czy w większości, większości za wszystkich bo... członków Platformy
0: Obywatelskiej. No to może jest... będzie myślę może przez aklamację w ogóle wybór.
1: Nie, to są <głos> prawdziwe wybory. Aklamacje, aklamacje to winnej innej partii. pani redaktor wieła Pani o tym doskonale. Tam prezes wskazuje sam siebie i wszystkich Nie, szefów. Nie, no to też jest głosowanie. Ale nad propozycją prezesa.
0: Ale z ustaleń Interii, portalu Interia wynika, że ym, kandydatura Jana Grabsa, no, spotkała się z jakimś sporym zaskoczeniem wśród y, y, posłów platformowat bo jeszcze przed tygodniem nikt nic o tym nie wiedział ani nie słyszał.
1: Pewnie są tacy, którzy są zaskoczeni, a pewnie są tacy, którzy... Są niezaskoczeni, pewnie są tacy, którzy się tym A pan martwią. go namawiał,
0: żeby wystartował?
1: Nie, nie namawiałem. Jan Grabiec jest... Sam po, podjął taką decyzję, tak? tak? Pod... Nagle dojrzał do tego, że chce być szefem regionu? Pani, w Demokratycznej Partii każdy ma prawo do tego, aby ubiegać się o funkcję szefa w regionie czy w powiecie. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Jan Grabiec jest jednym z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, rzecznikiem, rzecznikiem partii, osobą bardzo mocno zakorzenioną w strukturach mazowieckich. No
0: kiedyś rzecznikiem partii był też Andrzej Halicki. Rzecznikiem
1: też. klubu, jak pamiętam, był Andrzej, z którym wie pani redaktor, przecież wiele razy o tym rozmawialiśmy bardzo blisko współpracowałem, ale ja nie widzę nic złego w tym, że e, pojawiają się inni kandydaci, że jest prawdziwa, demokratyczna rywalizacja, że będą ścierały się e, wizje rozwoju Platformy na Mazowszu. To będzie dobry, taki dobry, pozytywny impuls, zwłaszcza, że panowie... Och, ja
0: lubię takie nie, ale, taki bo, no, dobry, ale... pozytywny impuls. A panie, czy to ma być z strony Donalda pan, Tuska, pan... że Andrzej Halicki może przestać być szefem regionu?
1: Panie redaktor, to no bądźmy poważni, no, naprawdę. No i jak informuje no, ja...
0: interia.pl, te tak, jest... słowa sprzed ponad 10 lat bardzo dotknęły Donalda Tuska, który ma je pamiętać po
1: dziś dzień. A kto tak, a kto tak mówi, Panie redaktor? No, Bo to...
0: Jacyś, rozumiem, że informatorzy. A,
1: jacyś, jacyś anonimowi informatorzy, którzy... No boją się
0: powiedzieć być którzy... może pod imieniem, nazwiskiem, żeby nie wylecieli...
1: Biedaczki, <śmiech> boją no. się... No to ja pamiętam, tak. I że
0: to pan ma za tym stać właśnie.
1: Znaczy, za czym? Za, za wywiadem Andrzeja Haliskiego sprzed nie, 11 lat? Nie, za nie, nie, tym, to... żeby
0: utrącić jego... Yy, ale żeby jak... go pozbawić tego stanowiska, żeby manie... doprowadzić tam ale... zakulisowe działania, prowadzić i ale namówić się, można... że Le... można namawiać na przykład, w żeby regionie, ale ja na, chcia... na nie, bo, ja,
1: bo, bo są pewne granice absurdów tego typu informacji. Na szefa Platformy na Mazowszu może zagłosować około 3000 ludzi docelowo prawie 4 tysiące, w zależności od nasz statut przewiduje coś takiego jak członka wspierającego, czyli osoby, która nie ma prawa głosu, ale która może na ostatniej prostej, jeżeli zapłaci składki członkowskie, to prawo uzyskać. Więc maksymalnie to może około 4 tysiące członków Platformy wybrać szefa regionu mazowieckiego. Naprawdę Pani wierzy, że zakulisowo da się przekonać 4 tysiące ludzi, czy, do tego, żeby głosowali no na tego, każdego, a nie tego? Każdego
0: osobno nie trzeba będzie przekonywać, no ale, ale tych najważniejszych, ale a tamci trzeba, po prostu będą przekonywać kolejne no ten, no. szef,
1: ten szef regionu wybierany jest przez wszystkich. No, ja, naprawdę, ja naprawdę... Czyli to nie
0: pan za tym stoi, no bo jeszcze tutaj jeden z rozmówców miał powiedzieć tak. Andrzej Halicki wypromował Jana Grawca, holował go, zrobił wiceministrem w, w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wszyscy uważają, że w praktyce to robota Marcina Kierwińskiego. Wśród parlamentarzystów widać nie tylko wielkie zaskoczenie, ale też nie. Znowu... Czy jest pan człowiekiem od brudnej roboty?
1: I znowu anonimowy działacz.
0: No, ale no może bał nie, się i... powiedzieć pod imieniem nazwiskiem, żeby nie wylecieć. To co oni robią
1: w tej polityce, jak się tak boją pod nazwiskiem mówić. Bo to aże, jest pytanie.
0: że u, u was taka niby absolutna transparentność. Nie, tak?
1: ale nie, no pani redaktor, no, tego typu zdanie można, e, można powiedzieć zawsze, i żeby było jasne. E, jako, jestem członkiem Mazowieckiej Platformy, jestem szefem największej struktury Mazowieckiej, są największej no struktury... No i też powiedziałam, że jest pan człowiekiem w... wpływowym w swojej partii. I oczywiście, jest rzeczą naturalną, że, ta Szara sz eminencia. że także, nie, tutaj nic nie ma do wspólnego z szarością. Raczej, Bo... raczej mówię, raczej mówię o tym, że... Czyli nie robi pan nikogo na szaro? Nie. nie. I w tej sprawie bardzo jasno, jak przyjdzie ten moment, bo także sam będę się weryfikował wyborczo w Warszawie jako szef Warszawskiej Platformy. Ja osobiście swoją rekomendację przekażę swoim najbliższym współpracownikom i zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast cały czas dyskutuję z taką formułą, że ktoś mówi, że w tej sprawie to źle, że jest dwóch kandydatów na szefa regionu. Ja uważam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobre i bardzo
0: potrzebne na Mazoczu. A kto wygra w tej konkurencji? Jak, jak, jak pan by obstawiał?
1: Myślę, że siły są bardzo, bardzo wyrównane. Z jednej strony Andrzej Halicki, który zna region, jest przecież szefem od 11 lat, jak mówiliśmy. No to mówiliśmy. znaczy, że cieszył się a zaufaniem. Z drugiej, a z drugiej, strony, z drugiej strony Jan Grabiec, ważny polityk Platformy i też nowa, nowe, świeże spojrzenie na to, co przed regionem, więc trudno mi wyrokować. Myślę, myślę, że w znacznej mierze będzie to zależało od tego, jak padowie zaprezentują się w ciągu najbliższych dwóch tygodni i jakie deklaracje też wzajemne... Tak, to się rozstrzygnie do 23. No okej, okay, 10, 10, 10 dni. I jakie wzajemne deklaracje też wobec siebie złożą, bo ja nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, że będzie twarda rywalizacja, i 23. Będzie jakiś konflikt między nimi. Ja wyobrażam sobie, jestem przekonany, bo znam obu, że 23. Niezależnie, który wygra, to będzie współpracował z tym, który przegra.
0: A co z Budką i się Maniakiem?
1: A co ma być? Powiem. No
0: w tym sensie, że już nie znajdą się w zarządzie? No zostali zawieszeni, tak?
1: Nie, nie zostali zawieszeni. Oddali się do dyspozycji przewodniczącego partii. No i partii. co postanowił
0: przewodniczący? Przewodniczący
1: partii mówił, że na jednym z najbliższych zarządów będzie na ten temat będziemy na ten temat rozmawiali. Natomiast nie ma to nic wspólnego z kwestią wyborów do przyszłego zarządu. Panowie nadal są wiceprzewodniczącymi i będą to zdecyduje, akurat jeżeli chodzi o kwestię wiceprzewodniczących, zdecyduje, zdecyduje Rada Krajowa, która wybiera wiceprzewodniczących. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli pyta mnie pani o moje osobiste tak. zdanie, uważam, że obaj panowie swoją dotychczasową pracą zasługują na to, aby być wiceprzewodniczącymi Platformy Obywatelskiej. Zarówno Tomasz Siemoniak, jak i Borys Budka Czyli wiele rozumiem, że, dla Platformy że zrobili. uczestnictwo
0: w imprezie uznanego dziennikarza, no nie jest dyskwalifikujące na tyle, żeby ich pozbawiać takich funkcji.
1: Uważam, że bardzo jasny sygnał od Donalda Tuska w tej sprawie został wysłany, że nie ma zgody na tego typu praktyki. Ale nawet jedna wpadka, nawet jeden błąd nie przekreśla Teściowa kompetencji. Radowała. Myślę, że... Je, je... Myślę, że jedna wpadka nie może przekreślać wielu lat pracy obu panów. Tomek Siemoniak był świetnym ministrem obrony narodowej, jest osobą, która świetnie zna się na kwestiach bezpieczeństwa i nie mam wątpliwości, że jego wiedza wielokrotnie jeszcze dla Polski będzie wykorzystana. Podobnie Borys Budka, jeżeli chodzi o kwestie chociażby sprawiedliwości, tego co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości.
0: A Borys Budka też pozostanie szefem klubu?
1: O tym decydują członkowie klubu na dziś, jest szefem klubu Platformy Obywatelskiej. Myślę, że A jego pozycja dobrze. jest zagrożona? Myślę, że świeżo został wybrany na szefa klubu Platformy Obywatelskiej. Nie słyszałem o takich pomysłach, aby go odwoływać. A Ewa Kopacz wróci do zarządu? Tak, taka jest deklaracja Donalda Tuska. To oczywiście będzie zależało od delegatów, ale z tego co wiem, pan przewodniczący będzie składał taką propozycję. No Zresztą Ewa Kopacz w zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej jako wiceprzewodnicząca jest od wielu, wielu lat.
0: No tak, no musiała zrezygnować, żeby PO przewodniczącego mógł zostać Donald Tusk. No tak to wyglądało. Marcin Kierwiński, z nami sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Chciałabym zapytać, czy Platforma Obywatelska zamierza w jakikolwiek sposób pomóc tym osobom, które koczują na polsko-białoruskiej granicy?
1: My bardzo jasno mówimy, że Polska... Bo mówicie, że to
0: jest nieludzkie, niehumanitarne. A, tak, jest to nieludzkie, niehumanitarne, ale czy zorganizowaliście jakąś pomoc?
1: Ale o, l, bardzo mocno mówimy i bardzo głośno mówimy o tym, że do tych osób powinny być dopuszczone organizacje humanitarne, które tego typu l, zadaniami się zajmują. A wy tam nie Natomiast... możecie pojechać? D -d Dziś jest tam stan wyjątkowy. I w ogóle tam nie ma stan, takiej możliwości, stan, żeby posłowie,
0: stra... chociaż mają immunitet, tam mogli się pojawić. Yy,
1: yy, nie widzę na to szansy. Przecież po to został wprowadzony ten stan wyjątkowy. Po to, żeby pani, żebym ja, czyli umownie dziennikarze i politycy, nie mogli się tam pojawić, żeby tak naprawdę nikt nie widział niekompetencji PiSu w tym zakresie.
0: Czyli nic nie możecie zrobić tak de facto, żeby y, pomóc nie, tym możemy, ludziom,
1: tak możemy bardzo, tu i teraz? Możemy... Naszą rolą, jaką polityków, jest zadbanie o dwie rzeczy. Z jednej strony bezpieczeństwo polskich granic, z drugiej strony normalne, humanitarne traktowanie tych ludzi, bo obrona polskich granic nie oznacza bestialstwa, a to, co robi rząd
0: PiSu wobec tych ludzi, to jest zwykłe bestialstwo. No, Rada Ministrów przyjęła e, projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią. To taki projekt, który chyba nie wiem, czy trafi, czy już trafił do Sejmu, trafił, ale Trafił, zakłada... podobno wczoraj. No to szybko bardzo, naprawdę, co za tempo ekspresowe, bo ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym jakoś doczekać się nie możemy, nawet nie można, nawet nie wiadomo, gdzie ten projekt jest, czy w ogóle powstaje, czy już powstał, no nieważne, wracając do tego, no, i, i ten projekt zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Ja mam to, niestety, ja niestety wrażenie, że to kolejny.
1: Piz, taki typowy PiSowski piz, dlatego znowu ten projekt trafia, tak jak pani powiedziała, w ciągu jednego wieczoru, żeby pokazać, jak to PiS heroicznie walczy o ochronę polskiej granicy, tylko że polska granica pod rządami PiSu jest dziurawa jak sito. Więc...
0: To dlatego potrzebna jest taka zapora, jak rozumiem. Tylko,
1: że czy zna pani jakąkolwiek inwestycję? dużą inwestycję, którą ten rząd e, z, ukończyłby. Rozpoczął i kończył. Ja nie znam takiej inwestycji. W, wszystkimi no zajmuje, wszystkimi procesie, zajmują się ludzie, ludzie taki, tacy jak Jacek Sasin i nagle się okazuje, że a to pieniądze gdzieś przepadły, a to pieniądze są gdzieś zmarnowane, ale inwestycji nie ma. No tak jest z Baranowem, tak jest z Przekopem Mierzei. Ja nie wierzę. No w
0: Ostrołęce trzeba będzie, czy też już rozbierany jest ten Waszy, e,
1: jeden z tych bloków. Niektórzy śmieją się, że będą rozbierać blok w Ostrołęce, na który wydali 2 miliardy złotych, żeby budować mur. Ponad miliard. Około dwóch, łącznie z kosztami, które było tam. Ale okej, okay, nawet no miliard, powiem szczerze, nawet jakby no były to, to dwa miliony ogro, i tak było to, to pieniądze ogromne. stracone. Ja po prostu, ja nie wiem, ja nie jestem ekspertem od tego, ja nie wiem, czy tam powinien być mur, czy powinny być, nie wiem, jakaś detekcja, specjalne systemy. Ja wiem, że polska granica powinna być strzeżona, a nie jest dobrze strzeżona. Jeżeli... No to w takim kilka... razie...
0: Co ale powinno się wydać, żeby ta granica była dobrze strzeżona?
1: Powinny, powinny być podjęte takie działania przez rząd PiSu, aby tą granicę zabezpieczyć. Ale przecież ale
0: już... ale ta granica ma kilkaset kilometrów.
1: No i, I co? I, i co sta... No to
0: jak, w takim razie, rządzicie, ale nie, ale... Platforma Wydalska ale, rządzi, redaktor, w takim razie jak, redaktor, jak zabezpieczacie redaktor,
1: ale chwileczkę, naszą granicę? To powiedziałem. Ja o, o tym, czy to ma być mur, czy jakieś systemy detekcji, e, powinni decydować specjaliści. Jeżeli specjaliści uznają, że najlepszy jest mur, okej, okay, niech to będzie mur. Tylko ja zadaję inne pytanie. Co w takim razie przez 6 lat robił rząd PiSu? Dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją, że minister spraw zagranicznych tego rządu idzie do jednej ze stacji telewizyjnych i z rozbrajającą szczerością mówi, no, ostatnich tygodniach przekroczyło naszą granicę, dwa tysiące osób nielegalnie no no i nie, nasze służby... Nie było
0: takiego naporu akurat na, na, na granicę polską Problem, u,
1: problem uchodźczy jest od skali? 2015 roku. I od rządu należy oczekiwać przewidywania tego, co się wydarzy. Nie przewidzieli tego, nie bronili polskiej granicy, a dziś robią piz, Zamiast robić wielką, na szybką ustawę o tym, żeby wybudować mur na granicy, trzeba po prostu rozpocząć przedsięwzięcie, zacząć ten mur budować, jeżeli, jeżeli mur jest op, optymalnym rozwiązaniem do tego, do tego typu zabezpieczenia. Ja po prostu dyskutuję z taką polityką, pizu, który uprawia ten rząd. Bo z jednej strony heroicznie mówią, jak to wojsko wysyłają na granicę, straż graniczną, wzmacniają tam wszystko. Robią dość kuriozalne i uchydne konferencje, a okazuje się, jak popatrzymy tak z bliska, że ta granica po prostu cieknie. Cieknie. Jest dziurawa jak durszlak. No to...
0: Ale pan też nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, co należałoby zrobić, nie, nie, żeby ta granica nie, nie. była uszczelniona w sposób e, e, pani, zdecydowany, pani, pani skuteczny. O.
1: Ja mówię jedną rzecz. Jeżeli... Chciałbym, aby to była decyzja nie polityków pokroju pana Błaszczaka i Kamińskiego, tylko ekspertów. Jeżeli eksperci mówią, że potrzebny jest mur z zabezpieczeniami, to okej. Okay. Jeżeli powiedzą, że wystarczy nie wiem, systemy detekcji ruchu, kamery termowizyjne, to należy to po prostu jak najszybciej zrobić. Tylko niech się wypowiedzą eksperci, niech to będzie robione z głową, a nie na chybcika, żeby pokazywać PR-osko, że rząd PiSu sobie z sytuacją radzi, bo wszyscy wiemy, że sobie nie radzi.
0: Są pytania do pana od słuchaczy. Pikuś pyta. Proszę skomentować to, co widać na tym filmie. Yy, już mówię, co było widać na filmie. Demonstracja na placu zamkowym i jedno z dzieci trzyma transparent z napisem, cytuję, kaczora do wora.
1: pani doskonale. Ja nie jestem zwolennikiem żadnych nienawistnych haseł. Myślę, że ekspresja ludzi i wkurzenie na to, co robi rząd PiS jest bardzo, bardzo silna. Ale jeżeli pyta mnie pani, czy takie... Czy takie czy takie transparenty mi się podobają, mam do nich dystans. Czy to
0: jest mowa nienawiści?
1: No, myślę, że na początku, jeżeli chcemy walczyć z mową nienawiści, to walczmy z tymi, którzy w polskim życiu publicznym to mowę nienawiści wprowadzają.
0: Ale... konkretnie pytam o to hasło.
1: Kaczor... Nie podobają mi się tego typu hasła. Hejt? No... Chyba jeżeli ktoś idzie z... Ktoś że dziecko idzie, trzyma
0: taki transparent.
1: No to jest raczej pytanie do rodziców tego dziecka, nie do mnie. Ja powiedziałem, że takie hasła mi się nie podobają. Czyli nie
0: pochwala pan takiej sytuacji? Takiej
1: taki sytuacji, taki sytuacji nie pochwala. Znaczy nie, nie podobają mi się takie hasła, tylko chciałbym, żebyśmy mieli właściwą, właściwą wagę do tego typu sytuacji, bo my oczywiście możemy wyszukać na każdej demonstracji tego typu hasła, tylko, że to jest jakiś tam mimo wszystko margines. Obok mamy Bąkiewicza pana Bąkiewicza, przepraszam, z bojówkami propisowskimi i mamy niereagującą policję i tym się zajmijmy.
0: Ale to na, jest, jakie że policja... na jakiej podstawie policja była, powinna była zareagować, jeśli chodzi o A ja, panie już... ehm, ja akurat pana dla... Bąkiewicza? To już pani
1: tłumaczę, bo zgłaszaliśmy Lidera to. Lidera Stowarzyszenia
0: Marsz Niepodległości?
1: To mi między nami mówiąc to, że pan Bąkiewicz no, puszczał jakąś swoją muzykę i wygłaszał swoje nienawistne hasła. Wtedy, gdy odśpiewywany był hymn narodowy, no to jest profanacja hymnu, mówiąc zupełnie wprost. A to, co zrobiono z wystąpieniami pani, dwóch pań powstańczyń, osób szalenie zasłużone, Weteranek ale też, e, też szalenie mądrych takich życiowo, no to do, i nie ma reakcji na to. No, politycznych protektorów pana Bąkiewicza, to jestem tym przerażony, że Kaczyński, Jarosław Kaczyński nie wyszedł i nie potępił tego zachowania. Ja mimo wszystko, mimo dystansu do ale ja pana
0: zdaniem ktoś inspirował pana Bąkiewicza, żeby nie, no... zorganizował taką kontrmanifestację? Ja nie wiem,
1: czy ktoś go inspirował. Jedno jest dla mnie pewne, że Jarosławowi Kaczyńskiemu na rękę tego typu zachowania, skoro dotuje tego typu organizacje pieniędzmi z ministerstw, w których rządzą ministrowie PiSu, to znaczy, że robi to celowo. I mówiąc zupełnie szczerze. Mam takie, takie wrażenie, nie wiem, czy pani pamięta, w jednym z maili pana ministra Dworczyka, w tej aferze Dworczyka, była taka informacja, że rozważano użycie e, wojsk, obrony wojska obrony terytorialnej, żeby e, no, walczyć z kobietami. No minister Dworczyk to odradzał. To ja, ja rozumiem, że nie udało się wysłać wotu to teraz się wysyła bojówki, bojówki, no...
0: no ale to pan nie sugeruje, tutaj... że, że inspiracja jest z Nowogrodzki?
1: Nie, sugeruję tylko to, że Nowogrodzka dba o takie ruchy, dofinansowuje takie ruchy w sensie politycy, politycy PiSu i że jest przyzwolenie, nie ma żadnej reakcji. I raz jeszcze podkreślę... No pana kolega
0: ja... nawet wykrył, że opublikował w, w mediach społecznościowych pana kolega partyjny Michał Szczerba, że jest trzecia organizacja, Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości i jest, na, jest pierwsza na liście rezerwowej, no, i może dostać nawet 4 miliony złotych. Bo czy to Blisko się, dzieje, 4 to się dzieje, dzieje na naszych oczach tak dofinansowania?
1: Mówię, mnie najbardziej uderza w tej sprawie brak reakcji Jarosława Kaczyńskiego. Ale co
0: powinien zrobić Jarosław Nie Kaczyński? Nie wiem, on powiedzieć...
1: potępić tego typu za, e, zachowania. No. Bar bardzo wiele dzieli mnie i dzieliło mnie z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, który był prezydentem Warszawy. Ale nie sposób nie oddać mu tego, że no, budował ten etos powstania warszawskiego. Tak? I w takiej oczywistej sprawie nie ma reakcji jego brata dzisiaj i nie ma reakcji na to, że pan Wyszkowski porównuje e, dwie... No, szacowne, szalenie mądre do zbrodniarza, wojennego, do, do zbrodniarza tak. wojennego i ten pan jest z rekomendacji też. PiSu z rekomendacji Członek PiSu jest członkiem IPN. kolegium IPN. ale też
0: legenda opozycji ale nie, nie, demokratycznie jest za czasów PRL-u.
1: ktoś ma nawet najpiękniejszą legendę, a zachowuje się jak no, skandalicznie, to powinna być reakcja. Reakcja PiSu. To oni go zgłosili do kolegium IPN-u i to oni go natychmiast powinni z tego kolegium IPN-u odwołać. Skoro Kaczyński nie reaguje na to, to znaczy, że to popiera. To znaczy, że popiera zakłamywanie historii, popiera hejt, i popiera tak naprawdę agresję. To znaczy, że bojówki e, tak zwanych narodowców, mówię tak zwanych, bo oni z narodowcami nie mają nic wspólnego, to należy określać znacznie dobitniej, e, są w 100% pomyśli Kaczyńskiego i
0: dlatego są dofinansowywane. Łukasz pyta, czy Marta Lempart, zakłócając msze ma do tego prawo? Pytam w kontekście prawa do kontrmanifestacji, która tak oburzyła uczestników manifestacji na Placu Zamkowym.
1: Ale ja zawsze mówiłem, że nie nie pochwalam zakłócenia jakichkolwiek obrzędów religijnych, czy to jest msza katolicka, czy prawosławna. Natomiast no jednak znowu chciałbym, żebyśmy nie porównywali tych dwóch sytuacji. Chciałbym, żebyśmy nie porównywali tych dwóch sytuacji. My tu mieliśmy do czynienia ze skrajnym hejtem, skierowany przeciwko ludziom broniącym polskiego interesu narodowego. I zerowa reakcja policji. Pani redaktor pytała mnie, skąd, skąd wniosek, że nie było reakcji policji? Bo byłem tam, bo byłem tam. I o godzinie 16 miasto stołeczne Warszawa, z którym byliśmy w kontakcie jako organizator tej demonstracji, zgłaszało na policję, że nagłośnienie jest wystawiony w sposób nielegalny i zagrażające bezpieczeństwo bezpieczeństwo no, uczestników demonstracji. Zgłaszało. Ale w jest... jaki
0: sposób zagrażało to bezpieczeństwo? A widziała
1: Pani jak to nagłośnienie było? Usad... Usad... Nie. To... Myślę, że to jest bardzo ciekawa będzie bardzo ciekawa informacja. To nagłośnienie było przywiązane jakimiś sznurkami, linkami do takich palików parkingowych, że cało całość... Się można, było... Dało... można było podejrzewać, że to po prostu yy... że jest zda... zdaniem, spadnie, tak? z, z tej tak, platformy. Zdaniem miasta wystawione to było nielegalnie. Nie, mówię, bo rozmawialiśmy z przedstawicielami miasta na ten temat. Miasto zgłaszało to na policję. Policja nie reagowała. Powiem więcej. Policja po przeszkodziła, i to jest zdanie miasta w tej sprawie, i z tego co wiem, miasto będzie składało w tej sprawie doniesienie, albo już złożyło do prokuratury. Mia policja przeszkodziła która, która nie Ja nie nagrawa? wiem, nie, nie znam mhm. szczegółów. Wiem, że policja, widziałem to. Policja broniła tychże organizacji skrajnych przed interwencją Straży Miejskiej. No w jakim kraju my żyjemy? Policjanci, policjanci zamiast przestrzegać prawa bronią, bronią osoby, które no, zajmują się nienawiścią w polskim życiu publicznym. Widziałem to. I mówiąc zupełnie szczerze, jest dla mnie czymś nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, że dowódcy policji nie reagowali na tą, na tą kwestię, a mogę, mogę Pani redaktor powiedzieć, że
0: byli o tym informowani. Także przez nas. Kolejne pytanie słuchacza. Brzęczy Szczykiewicza. Straż Graniczna opublikowała film Jak imigranci krzyczą Germany. Czy poparłby Pan przewiezienie tych ludzi na terytorium Niemiec?
1: Są bardzo jasne przepisy. Nie ma czegoś takiego jak przewiezienie. Te osoby powinny złożyć stosowne dokumenty, jeżeli chcą wystąpić o bądź to poprzez przejazd, o przejazd przez, przez Polskę, bądź o pozostanie w Polsce, to one powinny być rozpatrzone i dopiero na tej podstawie powinna być podejmowana decyzja. Nie ma czegoś takiego jak przewiezienie. My nie jesteśmy, nie jesteśmy krajem tranzytowym, nie biurem podróży. Oczywiście, oczywiście że, że czegoś takiego w tym kontekście bym nie poparł. Natomiast jest prawo międzynarodowe. Każdy ma prawo do złożenia stosownych dokumentów, ubiegania się o azyl i te dokumenty powinny być przyjmowane i rozpatrywane.
0: Jacek pyta, ile Polska ma tym tymczasowych dla im, imigrantów i jaka jest ich, no, i ile może y, y, pomieścić im, imigrantów.
1: Nie wiem, czy to, Może... to, to jest pytanie do rządu. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że takich danych po prostu od rządu nie dostajemy. My, jeżeli chodzi o ten kryzys uchodźczy, jesteśmy tylko i wyłącznie e, informowani taką papką propagandową e, w stylu konferencji pana Błaszczaka i Kamińskiego, która potem okazuje się no, nieduży, bo ohydna to wi w większości wielkim fake newsem. E, więc na to pytanie niestety nie potrafię odpowiedzieć. Wiemy, jedno, że polska granica powinna być chroniona, powinna być chroniona zgodnie z prawem międzynarodowym, ale też to bezpieczeństwo polskiej granic nie może się odbywać, no w sposób niegodny i niehumanitarny. No to jednak te obrazy tych dzieci wywożonych do lasu, no, to jest... To jest Episkopat też jest rodzaj, apelował o
0: stworzenie ja może korytarzy humanitarnych. Ja może i... użyję
1: mocnego słowa, ale wie Pani, dla mnie wywiezienie dzieciaków, tego typu dzieciaków potrzebujących pomocy do lasu, to jest zbrodnia. To jest rodzaj zbrodni. Yy, I żeby chronić polską granicę, nie trzeba się zachowywać jak zwyrodnialca, a tak się zachowuje polski rząd.
0: No to jeszcze jedno pytanie od słuchacza Jacka. Przyjmujemy uchodźców. Łukaszenka przesyła 100 tysięcy kolejnych. I co wtedy? Polskie ośrodki dla imigrantów nie będą przepełnione i skąd weźmiemy tu tłumaczy przysięgłych języka arabskiego? Nie skończy się na tym, że imigrant będzie czekał ponad rok na decyzję?
1: Na razie to chyba problem jest taki, że imigranci czy uchodźcy przekraczają naszą granicę na czarno i wnikają do Polski bez jakiejkolwiek procedury. O tym rozmawiamy. Ja jeszcze raz podkreślę. Granica powinna być chroniona. Natomiast powinna być chroniona skutecznie. Ja nie, to nie jest rozmowa o tym, że z Łukaszenka wyśle 100 tysięcy uchodźców. Jeżeli system ochrony na granicy będzie działał, to... Ci ludzie nie przejdą na polską stronę, będą mogli co najwyżej złożyć dokumenty. Natomiast to jest jedna bardzo ważna kwestia, bo ona e, pobrzmiewa w tej dyskusji, to znaczy, że Łukaszenko prowadzi z nami, Łukaszenka prowadzi z nami wo, wojnę hybrydową. Okej, okay, jestem w stanie się e, na, z, z tym zgodzić, tylko jest jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli to jest wojna, jeżeli to są akty wojenne wobec Polski, wobec kraju natowskiego, wobec kraju Unii Europejskiej, to co robi polska dyplomacja? Co robi pan wicepremier do spraw bezpieczeństwa? Co robi pan premier Morawiecki, aby zainteresować Unię Europejską tą sprawą? No przecież powinniśmy już teraz rozmawiać. Jeżeli to jest akt wrogi, wojenny no, wobec przecież nas... Przecież
0: były rozmowy, no. na gdzieś... Komisarz spotkała się z Mariuszem Kamińskim. Świetnie. A
1: gdzie jest, a gdzie są, gdzie jest reakcja y... To polski rząd jest na tyle nieskuteczny, że nie może dążyć do nałożenia nowych sankcji na Białoruś, na reżim Łukaszenki? No ja sobie przypominam, że z inicjatywy polskiego rządu, wtedy gdy rozpoczął się um, kryzys na Krymie, no to nałożono sankcje na Rosję. Tak? Polska dyplomacja była skuteczna, tylko wtedy my mieliśmy dyplomację. Dziś mamy natomiast bandę amatorów, którzy głośno krzyczą, a nie są w stanie dbać o polskie bezpieczeństwo także w Unii Europejskiej.
0: To jeszcze ode mnie pytanie. Czy prawdą jest, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu chcecie złożyć wniosek o informację premiera w sprawie unijnych środków, które na razie do nas nie dotarły?
1: Taką, ta, taka informacja z tego, co wiem, już jedna z partii politycznych skła składała. My na pewno będziemy o to pytać. Natomiast tych tematów, które pokazują nieudolność rządu Morawieckiego jest więcej. Na pewno będziemy rozmawiali też o tej bierności policji. Na pewno będziemy rozmawiali o drożyźnie, bo jednak no, jest ona uderzająca. Jest, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Jeżeli pojawiają się szacunki, że ta inflacja na poziomie 5,8% to jest dopiero początek, że ona może przekroczyć nawet 7%, no to myślę, że mamy się czym obawiać, czego obawiać, my wszyscy jako Polacy, ale przede wszystkim uderzające to jest ten brak jakiejkolwiek reakcji rządu w tym zakresie i taka niefrasobliwość prezesa NBP-u, nomen omen, przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego, który to mówi... co powinien zrobić polski rząd? To polski rząd powinien przeciwdziałać. Jarosław Kaczyński na przykład... Czyli po, obniżyć akcyzę. Na przykład powie, powiedział, co, co w tej sprawie można by było zrobić. Wtedy apelowało o odwagę, więc ja też apeluję, panie prezesie, więcej, więcej odwagi. Tylko ten rząd zajmuje się pr i propagandą, a nie działaniami. Jak ja słyszę pana prezesa Glapińskiego, mamy rekordową inflację. Naprawdę sytuacja jest I poważna. I rekordowy dług. A pan prezes Glapiński mówi nie, nie potrzebujemy pieniędzy europejskich. Tak naprawdę to nie jest ważne. Damy sobie radę. Jesteśmy potęgą. No to ja, ja nie pamiętam tego, byłem wtedy stosunkowo młodym człowiekiem, ale za komuny też mówili, że jesteśmy ósmą, ósmą gospodarką świata, w ogóle Stany Zjednoczone trzęsą portkami przed nami, jesteśmy tacy silni. No to naprawdę identyczna retoryka.
0: Marcin Kierwiński, wiceszef klubu Platformy, nie, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej był z nami. Życzę zdrowienia ustające.
1: Również, bardzo do dziękuję. Do usłyszenia,
0: do zobaczenia, kłaniam się.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.